0: бачив Котика сьогодні, в Порошенко а, його СММ-ники постили просто всюди? Порохокіт, Порохоботи і Порохокати. Так, сержант Котенко. Сержант Котенко, Порохокіт. Я там, Знаєш, якщо в Фейсбуці була тільки одна фоточка, то в Інстаграмі там прямо extended cut, зразу шість фото з фотиком.
1: Я в Твіттері підписаний такий, господи, кіт. Почому? Ну типу, я звик до того, що меми з котами там постять і лайкають якісь... Невідомі мені люди, а тепер тут
0: порохокіт.
1: Непомітно минув ще один тиждень, і з вами знову подкаст «На часі віклі». Суб'єктивні розмови про об'єктивно важливі теми кожного тижня – і в студії, і в нашій маленькій імпровізованій студії в креативному просторі Артинов. З вами, як завжди, оцій порі хочете сказати, але ми не на радіо. Ви нас будете слухати будь-якій порі. З вами Олександр І Андрій, привіт. Андрій сьогодні в навушниках, тому він буде навіть чути, з якою гучністю він говорить. Просто хто не знає, як ми записуємо подкаст. Ми пишемо без навушників, тобто ми просто сидимо, і спілкуємося. Ми ще не розжилися там окремою аудіокартою, щоб бути такими крутими як справжні трушні аудіоблогери там, чи подкастери, які мають можливість писати все там, суперзвуком, звуковими пушками там, і так далі. Ми просто збираємося і розмовляємо про всілякі важливі для нас і для вас теж важливі теми. І цього тижня в нас їх трошки не збиралося. Одразу маленький спойлер – не буде серіалів, напевно, і кіно, бо якось у нас не склалося по часу, щоб щось дивитися. Редакція на часі, до якої належу я, ми завершуємо наш великий спецпроект, який тривав більше двох місяців. Він називається «12 історій». Це 12 історій про досягнення у різних сферах технології, економіки і креативних індустрій в Україні за роки Незалежності. І, в принципі, всі ці історії ви вже можете, крім однієї, одна вийде завтра, це буде п'ятниця. Ну, але, думаю, на той час, як ви будете слухати цей подкаст, то вже всі 12 будуть доступні на сайті за тегом 12 історій або в розділі спецпроекти можна буде їх знайти. Там навіть є один тест, який ви можете пройти і перевірити, наскільки добре ви знаєте українську науку. А тим часом українські науковці, зокрема, метеорологи, Дослідили, що в нас, виявляється, осінь була не настільки тепла, як ми звикли собі вважати. Хоча мені здається, що вона була теплою. Але... Ну,
0: взагалі йдеться не про всю осінь, а лише про те, що в листопаді була температура нижча, чим середньо у цей період, і вона була настільки нижча, що взагалі нижчої не було в ХХ столітті, мені здається. І тут я вже бачив, багато людей писали про те, що глобальне потепління, типу, все, вже все нормально, вже глобальне не треба
1: потепління, все.
0: думати про викиди і так далі, але насправді це нормально, це таке, що один місяць холодніший, інший тепліший, і це вписується в картину того, як відбувається глобальне потепління, тому що це зовсім природно. Я коли дивився прекрасний серіал з Нілом Деграсом Тайсоном «Космос про сірий і час», він розказував, що саме отакі коливання – це якраз норма. І коли один місяць може бути аномально холодний, а там кілька інших будуть аномально гарячими, це і означає те, що глобальне потепління воно приходить, і тому дуже сильно коливаються піки температури. Тобто,
1: коли Дональд Трамп каже, що ніякого глобального потепління нема, бо йому холодно в його літньому пальто, то це він ні черта не розуміється просто на
0: Так, і насправді глобальне потепління існує, хоча, знаєш, такі цифри, коли, наприклад, є один місяць, в якому температура нижча, ці дані можна взяти і неправильно екстраполювати і сказати, що насправді такого немає. Я навіть бачив кілька постів про те, де людина брала, там неправильно дані обробляла і показувала, що у нас температура на рівні взагалі. І ніякого глобального потепління немає. Мені
1: взається взагалі, що сфера прогнозування погоди, вона настільки суб'єктизована і. І багато телеканалів, ну, от я бачу там, наприклад, на прикладі українських телеканалів, коли ти там вихідний, чи там, якимось чином тебе занесло до телевізора, ти вмикаєш о сьом'ї вечора телевізор і не трапляєш, і там кажуть «Пропонуємо вашій увазі випуск «Погоди», на там, таке-то число і називають сьогоднішнє число. Для чого мені в сьомій вечора в грудні прогноз погоди на сьогодні, якщо сьогодні вже закінчилось? Ну, типу, я вже нічого нового не побачу ніж те, що я побачив за вікно.
0: Ну, по-перше, треба якось займати ефірний час. А по-друге, ну раптом ти захочеш вийти погуляти пізну ага, вечері.
1: Це в мене супер... У мене навіть фотка десь є, я сфоткав днями. У мене супер оптимістичний Apple Watch в 23.30, якщо я не вибираю норму кроків, яку він там зафіксував за попередній день. Він мені пише... Олександр, ви ще встигнете, у вас є ще 30 хвилин, Мерщій на 30-хвилинну прогулянку, щоб зімкнути коло руху. Зимою. Я зимою в 23.30. Я саме на півгодини побіжу, зараз прогуляюся довкола будинку і намотаю, там 2 кілометри не вистачає, треба намотати.
0: Але я, напевно, останніх напевно, місяців три, мені здається, коли мені не треба спішити додому, ну, просто чого? Я хожу пішки додому.
1: А додому це скільки додому? Це...
0: Кілометр? є, на, певно, в районі 7 кілометрів.
1: А, ну нормально,
0: це вважається, що це в принципі добова норма для людей. Так, у мене десь на день виходить де... Менше десяти, звичайно, кілометрів, але це такий, знаєш, класний. Ну, ну, коли ти, ти сидиш в офісі, ти виконуєш
1: норму, там
0: 10 тисяч кроків треба проходити в день. Але ти, коли, ти проходиш. Коли ти, коли ти сидиш в офісі і жиреш все, що попало, єш каву, їсиш печива, дуже багато. Ну тут, хоч, і не ходиш в спортзал, тут хоче якийсь варіант спалити ці калорії, ну, які нам
1: Насправді, е- люди недооцінюють. Ну, типу, багато людей кажуть, що там, типу, ой, мені треба ходити в спортзал, тому що я зовсім не рухаюсь. І потім, коли ти з людиною починаєш говорити, то вони кажуть: ну там до роботи Мені 3 кілометри, я йду пішки, і з роботи я теж йду пішки, і, там, і ще в обідню перерву я кудись виходжу, тобто люди забувають вписувати в рух всі кроки, які вони просто йдуть по вулиці. Але ж це теж рух, в принципі. Того, коли кажуть, там, що ой, я не виконую норму там, 10 тисяч кроків. Ну, якщо ви не нарізаєте 10 тисяч кроків там, чи не пробігаєте 4 кілометри по стадіону, це не значить, що ви не ходите. Якщо у вас здоров'я таке, що ви можете і бігати, і ходити, то. Не всі люди мають такий рівень здоров'я, не всі діти мають. І наближення новорічних свят – це традиційно якийсь період благодійності. І представники української криптоспільноти з NEM Ukraine разом з українською біржою благодійності запустили проєкт. Вони збирають гроші для юних пацієнтів онкоцентру «Дача» для того, щоб купити їм ігрові приставки і ще там якісь різні аксесуари для ігор, які будуть корисні для дітей. Вони збирають ці кошти з 1 по 10 грудня і зібрали вже там більше 20 тисяч да, гривень. Вони зібрали. NEM Ukraine зробила цей проект, назвала його Crypto Heroes. Його також підтримала криптовалютна біржа Куна. Тобто ми бачимо, що криптоспільнота в Україні може робити корисні соціальні речі, не лише заробляти просто гроші. Там. Ну а
0: що робити? Біток падає, Біток там Біток падає, погано. треба
1: робити соціально корисні речі. Але
0: ти написав криптани. я спочатку подумав, що за криптани А від слова «кріп» на… Крім криптон.
1: криптони, да, мешканці Криптону. до речі, про біток, ну, ми тут не включили в шоу ноти, це більше про технології, але я бачив таку велику публікацію про те, що зараз багато людей, які там позичали гроші чи там, не знаю, продавали все і вкладали гроші в ці майнери, вони тепер намагаються продати це обладнання хоча б там за половину вартості тому що багато криптовалют різко обвалилося, і майнери перестали себе окупати.
0: Гайс, тепер можете собі дешеву карточку ігрову купити. Купити, ну,
1: типу, да, вона буде, звісно, трохи зношена того, що хто... ну, взагалі, там йдеться не про ферми більше, а про ці, про асіки, тобто зібрані мікро-цій комп'ютери, де немає відеокарти. Там, а, тому, на які то...
0: взагалі... Ну, да,
1: тобто, майнери, по суті, якби як асіки, вони, в, чому, в чому їхня проблема? Вони заточені тільки під конкретну валюту. Тобто, якщо ти купив, наприклад, 10 асіків, які майнять тільки ефір, то коли ефір зараз упав, ти нічого з ними не зможеш робити. Ну, тупо, тобі є два варіанти. Типу, продати їх там, хоч за якісь гроші, або чекати, що ефір підніметься і ти знову зможеш їх там. купити.
0: Ну, тут, якщо тебе руки достатньо прямі, ти можеш переписати, сісти на плюсах, переписати ті компоненти, які відповідають за оптимізацію маніну. Мені здається,
1: що там залізо якось... Теж, ну, залізо типу... там
0: плюс-мінус, воно підходить для будь-яких криптовалют, тому що там хіба ну, не випускають процесори, які заточені. Часту Ні, ну, там процесори,
1: типу, універсальні. Да, ну,
0: тож воно, там, звичайно, драйвери переписати, то, як вони працюють з ну, пам'яттю. Це треба, слухати,
1: це треба шарити. Мені здається, що більшість людей, які скуповували ці майнери під конкретну крипту, вони не настільки
0: прокачані, ну, що переписувати Я код. Я пам'ятаю історію, коли в, саме був хайп на криптовалюту, коли біткоін дуже сильно ріс в Росії продавали ферми для майнінгу, в яких в прошивку вже були зашиті кошельки, на які потім скидати треба було, тому що майнінг. І люди, які хотіли так розбагатіти, вони купували ці ферми, вони думали, що вони майнили, майнили крипту собі, чувакам. а насправді вони майнили крипту комусь. Супер. Особливо це образувало, якщо в тебе не шарова електрика.
1: Ну, мені взагалі здається, що люди, в яких не шарова електрика, то типу, там дуже маленький прибуток від того, що ти майниш, бо треба було оплачувати, воно все жре просто десятками кіловат енергію. І щоб майнити в промислових масштабах, треба було забивати приміщення, які треба кондиціонувати, живити електроенергією постійно. Не можна, щоб там воно вирубалося і так далі. Того це така дуже... Специфічна якась була штука про крипту. І не тільки ми зібрали взагалом матеріал, в якому крипти майже немає. Ми зібрали всі стартапи, які можна назвати найзнаковішими за часи незалежності, за всі 27 років. Це, в принципі, частина нашого проекту «12 історій». В шовнотах ми дамо посилання. Там ми пішли таким трошечки... Сворідним шляхом ми не стали опитувати там експертних експертів зі стартап-сфери, тому що, як правило, експертні експерти називають 3-4 назви, і це був би не бліц і не опитування, а така історія про чотири стартапи, які там найбільше. Там ну максимум 5-6 стартапів, які найбільше вистрілили в Україні. І для... тому ми запитали просто людей, які е- так чи інакше працюють в інтернеті з інтернет-технологіями. Про те, що на їхню думку знаково відбувалося там за роки незалежності. Ну, суворо кажучи, з 99-го року, да, коли там інтернет уже масово поширився по країні, а не лише там був доступний вузькому колу людей. І по сьогоднішній день вийшов такий непоганий набір варіантів. Ви зможете з ним ознайомитися на нашому сайті. Ми дамо посилання. І говорячи ще про інклюзивність в нашому цьому блоці, який ми назвали умовно кажучи «суспільство», е, прийняли закон, по якому людей на візках в Україні прирівняно до учасників дорожнього руху, і вони тепер мають змогу пересуватися не лише тротуарами, а крайньою правою смугою на автошляхах.
0: Разом з велосипедистами, да? так? Так.
1: Е, в цьому документі, по-перше, замінили, ну, вони підредагували законопроект, цей підредагували закон про дорожній рух, і замінили поняття інваліди на особи з інвалідністю. І тепер можна рухатися в крайньої правосмуги або узбічям дороги і виконувати всі вимоги, що стосуються велосипедистів зазвичай. На тротуарах і на велодоріжках людей на військах поширюються ті ж вимоги, як і на пішоходів. Ну, Єдине, що для того, щоб бути таким учасником, потрібно... Бути на візку самому, тобто не можна буксувати людину на візку, наприклад, причіпляти її до іншого візка чи до іншого транспорту, який рухається. І на візку обов'язково має бути світловідбивний елемент для того, щоб, якщо ви їдете там, в туманний час чи в час, темний час доби, то людина ну, було видно здалеку іншим учасникам.
0: Але знаєш, ідея того, що чіпляти кудись зв'язок до якогось іншого транспортного засобу заставила мене задуматись. Ну, ці цікаві, <гум> Мені просто дай. здається,
1: що є люди, які спробували робити якісь такі речі. Того напевно в законі це й прописали. Що... У
0: мене однокласник, він на роликах чіплявся до скутера з іншого однокласника, і вони так каталися.
1: Ну це жесть взагалі. Я знаю такі теми там зі скейтом, з лижами, з роликами. Я навіть з санками знаю цю тему там чіпляти за автомобіль, за скутер, але не робіть так, що. Тому
0: що, якщо автомобіль почне гальмувати,
1: ви в'їдете в нього. Плюс є така річ, як те, що коли будь-яка незафіксована особа чи там, транспортний засіб, який рухається слідом за основним, він же за щось тримається. Да? Тобто людина тримається там, за якийсь трос, ремінь, не знаю, там, за якусь мотузку. І коли, наприклад, автомобіль повертає, то ви по інерції вас заносить і набагато сильніше, ніж автомобіль, тому що ваша маса набагато менша, ніж в автомобіля. Ну, і взагалі це і небезпечно. ви можете вилетіти, там, не знаю, на стовпа і ще кудись. Того, а що.
0: можна і на пішоході вилетіти. Тобто не Або робіть, на інший так, автомобіль, разі.
1: який рухається на зустріч. Того, да. якими ви не були екстремалами, і скільки ви в Ютубі не бачили, що чуваки щось таке роблять, ви так, будь ласка, не робіть. Ми поки що послухаємо виконавця на ім'я Саша Буль та його пісню про дорогу.
2: Хвиляста дорога Править лоштунком туман Чекали правди у Бога У Богі правди нема Boy, I'm proud of Нам би міцніші вітрила, Нам би попутні, як вітрі, Зняти поламанні крила, То було б легше іти, Laksha E-T Oh, Bahim Laksha E-T Oh, Bahim Laksha E-T Oh, Bahim Laksha E-T Випидло сишквал, Сіпався на вітрі брози. У богів дев'яти вау. У богів
1: А ми свій соціальний блок завершимо рубрикою, яку ми в шоунотах назвали «Москалі з'їжджають з узду. Насправді, можна було б не говорити про те, що відбувається в Росії, тому що якби, нам чим, чим гірше в Росії, тим краще для України в перспективі, тому що коли в них буде багато внутрішніх проблем, можливо, вони нарешті ними займуться і перестануть лізти до нас. Але є такі абсурдні речі, на які треба звертати увагу, хоча б тому, що в нас теж інколи прокидаються певні депутати чи політичні сили з подібними ж ініціативами. І ситуації, які відбуваються в сусідніх країнах, це гарний привід подумати над тим, чого в нас немає. Повторитись така ситуація. В них там зараз, можливо, хтось із наших слухачів чув, а, можливо, і ні.
0: Так, розкажіть все спочатку, бо я якось початок цього конфлікту пропустив. Початок
1: конфлікту, ну, типу, все почалося тоді, коли сталася стрілянина з Росляковим в Криму, про яку ми, в принципі, в одній з випусків нашого подкасту говорили. І тоді прив'язали цю історію до того, що якраз в той самий період, я от не пам'ятаю, чи прямо в той день, чи напередодні цього вийшов у Оксимірона, є такий російський репер Оксимірон, вийшов трек останній дзвонок», якщо я не помиляюся, він називається. І він, в принципі, присвячений ситуації, яка дуже близько нагадує ту ситуацію, яка відбулася в кримському технікумі. З тим, що ображений на всіх і на все учень приходить і, значить, всім по заслугам, всіх розстріляв і все.
0: Тому що український слід там виявити не вдалося. Так,
1: да, український слід виявити не вдалося, зате виявилося, що от, бачите, пропаганда, репери
0: поширюють ідеї, які згубно впливають на мову. Я тут трошки додам, насправді трек вийшов у 2009 року, ще просто ми зараз про нього згадали. Ага, тобто це, це взагалі прекрасно. Ну, тобто трек от, Оксимирона, от, так, майже десятирічний річний Вони
1: намагалися якимось чином прив'язати, хто ж виноват, тому що ну, не можна. В Росії жодна штука не стається, якщо не можна прив'язати її до того, що винні в цьому. Тільки мені
0: цікаво, чому не прив'язували тих педагогів, які наряжали дітей в солдатів, солдатів і да. в німецьку форму, давали Ні. їм іграшкові автомати. В усьому, як
1: завжди, винен інтернет, комп'ютерні ігри, хахви, піндоси і інші інопланетяни, марсіани, тільки не ті, хто насправді призводить до подібних наслідків. Це був типу перший дзвіночок, другий дзвіночок стався тоді, коли російський репер, ну, я зразу сказав, що я погано відношусь до сучасного російського репу, тому що він давно втратив і ідею, і музичність, але він є, його все одно хтось слухає. Є такий російський репер, який називається Хаски. І я от не знаю, толком що там сталося, але після одного з концертів його забрали в відділення міліції, і йому там суд присудив 10, здається, діб арешту і заборонив низку концертів в різних містах, що викликало взагалі, ну, типу, всі ці жарти там, коли людям давали адміністративну відповідальність за репост якихось мемів, там Хрістайло, як ми згадували, да, там які там, оскарбляють чувства віруючих і подібні всякі речі. А тепер це вже перекинулася вся історія на музикантів. І найостанніша, найбільш резонансна така штука, є такий авангардний електронний дует російський, який називається ISP. Туди входять дівчина і хлопець, вони повністю самі роблять музику, аранжування, самі роблять свої кліпи. Тобто повністю відмальовують всі спецефекти, постпродакшн, сценарій і так далі. І до недавнього часу вони були, це був такий російський варіант, щось середнє між Crystal Castles і цими, як вони, з Південної Африки.
0: Ді Так,
1: Ді Це такий був російський Ді все було добре, поки вони там співали якісь абстрактні речі англійською, російською. Але коли вони випустили кліп і взагалі пісню, трек називається, здається, «Пусть все горит», я не пам'ятаю. <то>, Саме так назву. він да. називається. Да. Да. І там є кадри з Кремлем, є кадри з Государственной думой, російським парламентом. І взагалі, мені здається, що найбільше там всі з'їлися, на них через рядок вихожу на вулицю гладять кота, його переїжджає тачка мінта. Після цього почалося якесь пекельне пекло, і них зараз тур йде по Російській Федерації. Ще кажуть, що вони мають приїхати з концертами в Україну, в Білорусь і ще там кудись, в Казахстан, здається. По Російській Федерації зараз у них масово скасовуються концерти. На декількох концертах у них вирубали світло. І вони просто півконцерта співали під натовп. Тобто натовп створював біт і вони продовжували виступати. Нещодавно з одного з концертів їх забрали, на самому початку концерту їх забрали в російську міліцію і дуже довго намагались пришити їм адміністративку, нічого не вийшло зібралися і, в общем, випустили їх. Ну,
0: там нічого не вийшло через те, що в них були непогані адвокати, які їх захищали. У ну, них
1: лейбл, насправді вони підписані на якийсь великий лейбл, я не пам'ятаю, чи це Sony Music, чи щось, щось таке. І, звичайно, це абсурд, тому що люди е- не залучають до кримінальної відповідальності реперів чи там, якихось діячів, які пропагують наркотики, чи співають, ну, якби група яка кавалить матом на концертах, нікого не тривожить. Але якщо ви згадали в треку Мінтів «Росію» і «Кремль», то до вас зразу прочепиться ФСБ, навіть якщо ви виступаєте десь в російській глибинці. Це повний абсурд і це така пересторога, тому що я пам'ятаю, що в свого часу в Україні були подібні діячі, які постійно закликали, що треба там, заборонити комп'ютерні ігри, Треба обмежити неповнолітнім можливість користуватися ВКонтакті. Я ще пам'ятаю навіть істерику про ці так звані аудіонаркотики, які були вигадані в 2007 році. І потім ще років п'ять успішно експлуатувався цей міф про те, що вони шкодять дітям, вражають їхній мозок.
0: Ну, тоді, він, тоді інтернет був не такий, як зараз. І ця, ця вся історія вона не могла поширюватися тільки сильно. E, чуваки з Телебачення Торонто, вони запустили свій фейк про чорного коня. А, За кілька та. днів цей фейк зібрав, зібрав 17 тисяч репостів. Ну так. Да. Хоча в тексті фейка, там на якомусь знакові 1000 з чимось, було написано, що це фейк і взагалі не репости, і ми рішили, вирішили вас розіграти. Типу, Але люди бачили скріншот з конем, написано «Я твій коневод», і вони це дуже сильно шарили і навіть але чомусь в новий випуск грати песик дошка рівня знак питання до Арнул. Цей сюжет не включили, його випустили на Ютубі окремо, там раніше в тих хвилин про цей фейк.
1: Мені взагалі здається, що вся ця історія от з тим, що, як люди шерять фейки, з тим, як люди готові саджати за репост, з тим, як люди готові боротися з міфічними синіми китами, групами смерті, момо, аудіонаркотиками, будь-якою фігнею, якою намагаються впарити люди, які балотуються в парламенти чи на якісь високі посади, вона свідчить про те, що нам всім не треба втрачати пильності в тому питанні, коли очевидні якісь речі, які не влізають в голову, тобі подаються з солідною думкою, з солідною міною, і люди наполягають на тому, що ну, ми ж... Ми що, так просто поставлені сюди? Ми ж маємо довести, що все буде добре під нашим контролем.
3: Вставал их, выпустил. Вот это я вам скажу инсталляция, а не вы со своими ящиками, разноцветными кляксами. Ну ладно, идемте, мальчики. У нас из дела поважнее, вы двое со мной, ты на вышке. Замаскировать батареи, эх, не подведите картишки. Хунда Вассер, ты прекрасен, хунтова вага,
2: Мне итог предельно ясен, трибунал Гага.
1: В соціальному плані ми можемо вам сказати тільки одне. Будь ласка, ніколи не погоджуйтесь на те, коли влада вам нав'язує якісь стандарти, етичні норми, а ми йдемо далі і йдемо до блоку, який називається «Бізнес». І
0: поговоримо Ми спочатку про тарифи мобільних операторів. Так,
1: да, тому що це дуже актуальна тема. Не так давно там відбувся такий фінтушами, коли тарифи були за 30 днів, а тепер вони за 4 тижні платяться. І там, здається, ще антимонопольний комітет не вирішив, чи це порушує права споживачів, чи не порушує. Зате Vodafone от, пропонує вам оплатити інтернет і всі послуги в рамках тарифу один раз на рік заплатити, і понеслося.
0: І це насправді дуже зручна штука, тому що я постійно забуваю заплатити. В мене зараз є, як називається, контрактний тарифний план. Ну, якщо ти підписував якісь бумажки, так, то контрактний. Так, контракт. в мене зараз конкретно... Контрактний тарифний план, і я постійно забуваю, що мені десь треба з першого по п'яти заплатити Київ стару.
1: Можна автоплатіж влаштувати на цьому, на чому-небудь на якійсь картці там.
0: так можна, я напевно цим займуся. Ну це ти типу, плачевида, тому що мені Київ стар присилаєш тут заборгованість, вам надано кредитний ліміт. Такий, <реш> і ти такий, господи, кредитний літні стара раніше. Було просто в тебе закінчуються гроші, ти і не ти можеш не можеш дзвонити. Тут так. ти говориш, в тебе інтернет є, в тебе все що загоне. А ти вже в баргах. Дивишся, заходиш там. Ой.
1: Річний план передбачає декілька пакетів: 715 гривень, 935 гривень, і найдорожчий за 1265 гривень. Насправді це виходить, що це десь по 120 гривень місяць. Так. Ну, десь так, якщо порахувати. Насправді це зручно. Я думаю, що так, да, якби я користувався, я можливо б навіть так і оплатив. Єдине, що тут. Я щось не дуже зрозумів, які тут обсяги, ну, типу, по даних. Ага, 4 гіга, 8 гіга, безлімітний інтернет. Але... 115 гривень mm. на 4 ти. Ну, в принципі, не, не такий поганий тариф.
0: Але там ті тарифні плани, де 4, 8 гігабайт інтернету на місяць це якось зовсім мало.
1: Ну, чого? Є люди, які, на, насправді, мало юзують інтернет, а більше говорять, наприклад. Всякі там ці менеджери з продажів і подібні мерчандайзери, там якісь ці, що розвозять товари. Вони ж дуже мало юзують інтернет. Типу там перевірив, якісь накладні прийшли, пішли, а юзують багато
0: голосового трафіку. А, ну хоча я з тобою згоден. Просто коли в мене не було безлімітного інтернету, я його значно менше юзав. І я приходив зразу доключався до Wi-Fi, потім і вдома, і на роботі. Ну, а тепер я часто буваю навіть не включаю Wi-Fi, тому що ну, наша Да. То... Безлімітний інтернет, це, до речі, тут пропонує
1: Київстар з 3 грудня, тобто акція вже почалася. Е, і тільки до безлімітний
0: 4... з приміткою. До 14
1: 3... січня. І
0: до 3 гігабайт в день, бо інакше дуже сильно ріжеться, ріжеться швидкість. швидкість.
1: Ну він, в принципі, без... тобто він безлімітний. Я пам'ятаю часи, коли там 0,8 мегабіта, це була супершвидкість.
0: Так, це було класно. Того... Хоча, знаєш, мені здається, це навіть не 0,8 мегабіт, а Часто більшу швидкість, деякі, навіть коли обмеження активно, тому що цього дуже достатньо для стрімінга, і коли переключаєш треки, можливо, воно там в середині кишується якось. Самі Я думаю, що да та,
1: там є якесь кишування.
0: Але це обмеження, воно не дуже, сильне, не дуже різке, і дійсно можна користуватися інтернетом, навіть коли ви вичерпали 3 гб на день.
1: В тому, що «Київстар» пропонує, це, в принципі, тут не треба підключати ніякі додаткові платежі, нічого, просто ви користуєтесь, якщо у вас є вже «Київстар» і карточка 4G, ви там до 14 січня 2019 року зможете користуватися цим безлімітним інтернетом. В мене до «Київстара» таке велике побажання, як абонента з таким дуже давнім-давнім стажем з 2000, дай Боже пам'яті, 4 року щось зробити з тим, як вони опрацьовують зараз голосовий трафік. Тому що говорити в, по звичайному зв'язку, не через месенджер, не через там, телеграм, практично неможливо. Голос постійно квакає, оце, звуки розсипаються. У мене таке враження, ну раніше казали, що якщо ви погано чуєте, то це вас хтось слухає. У мене таке враження, що всіх моїх друзів і мене прослуховує СБУ. Бо інакше я не можу пояснити, чого... Трафік такий настільки поганий, а ще він настільки поганий, що якщо я переміщуюся всередині квартири, то голосовий трафік через звичайний дзвінок може призводити до того, що я постійно зависаю, пропадаю, або в мене зависає і пропадає співрозмовник.
0: Я також користуюсь послугами Стара, і десь кілька днів назад була ситуація, що я просто сидів за комп'ютером, говорив по телефону десь 20 хвилин, і за цей час, напевно, 15 хвилин був класний зв'язок, все класно чути, але тих 5 хвилин зв'язок настільки погіршувався, одразу було чути, що бітрейт голосу так впадає до таких низів.
1: Враження, що в тебе просто цей базова станція така піднімається і улітає в інший район, а ти залишаєшся тут. І, і, тобто безліміт в 4G це все дуже добре, але ми хотіли би бачити якісніший зв'язок в 2019 році, і чого ми їм і побажаємо в прийдешні новорічні свята. А самі ненадовго поринемо у прослуховування старого українського фанку. Рута. А за попередні свята GFK Україна оприлюднила показники Чорної П'ятниці для, для українського ретейлу. І тут у нас дуже великі цифри вийшли, як для українців, які вічно скаржаться на зубожіння і занепад. Тому що там наторгували за 6 днів, з 19 по 25 листопада досліджувалося І кажуть, що наторгували ретейлери на більш ніж півтора мільярда гривень. Це в 146, на 146% більше, ніж за тиждень перед.
0: Це 46% погана цифра, вона дуже мемна. Пока вилог показав 145 або 150. Це
1: 146. Ну слухай, так написали в дослідженні, я ж нічого не перекручую. Але
0: крім дослідження від IGFK є ще. Справ... Мені здається, що більш точна статистика тільки від самої розетки. І в них теж зростання по більшості показників майже на 70% порівняно з минулим роком. Mm-hmm. Плюс рекордні там, об'єми продажів. І найтоповішим товаром, який продавався, виявилася світлодіодна лампочка. На другому місці Xiaomi Band 3 і на третьому Powerbank Xiaomi. Одним словом, Xiaomi завжди здоровець. Це була
1: не реклама Xiaomi, нам не заносять і не доплачують. А, а, а даремно, бо
0: ми б могли б на цьому заробляти. Так. Ще один момент, що мене трошки шокував, тому що готівкою люди оплатили 77,6% покупок на розетці.
1: Зубожіла країна, в якій така велетенська маса бумажок, Стільки папірців готівк, Так,
0: і платили картою це ще 22
1: Тобто це от ті всі люди, які навіть е, переплачували е, там, е, цю зворотню послугу в новій пошті. Ну, зворотня доставка, mm-hmm. гроші що воно коштує,
0: теж окремий платіж. І ще така цікава інформація. Зараз ми, напевно, багато, ви, напевно, багато чули про те, що мобільний трафік, і його значно більше на всіх сайтах, тому що люди, там, їм зручно з телефонів і так далі. А от в цифри зовсім не такі, тому що в них третина покупок в Чорну П'ятницю була з десктопа.
1: Ну от, мобільний трафік насправді дуже сезонний явище. Я це бачу навіть по нашому сайті, що там влітку більшість читачів на часі – це люди з мобілками. Восени – це приблизно половина людей з мобілками, трохи більше. А зараз трафік скоротився навпаки, тобто більше половини – це люди з настільних компів, і десь 40-45% – це люди з мобілками. Ну так,
0: тому що зима, сидиш вдома – за Якщо комп'ютером. ви
1: раптом вирішите теж заробляти великі гроші, ви можете або торгувати, як ви зрозуміли з попередньої статистики, або стати відеоблогером. Тому що тут у Forbes назвали найзаможніших ютюберів 2018 року, і на першому місці аж ніяк ні, ні, ні PewDiePie. Треба казати і...
0: PewDiePie!
1: Ні, там немає PewDiePie, а PewDiePie там десь на сьомому місці. А за рік з восьмого на перше місце перемістився хлопчик Райан і його канал Ryan Toys Review. Ну це звичайно жесть, просто відкриваєш. Там дуже, там дуже трешовий контент, я вас зразу попереджу. Там просто типу пацан трохи грається іграшками, а, а все ну, решта... Ну як пацан,
0: не хлопчик 7 років. Ну йому не було 7, коли вони починали. Ну 6 років, ну просто пацан, знаєш, категорія там не знаю, 10-17 років напевно. Це ще дитина зовсім. Одним
1: словом, він грається іграшками, а батьки знімають. Так, ро- це ролики. не він сам знімається, його батьки. Ну там такий дуже дивний постпродакшн, як на мене. Тобто, якби хтось робив подібний контент в Україні, його б вже там засміяли, закидали тапками і сказали, що, що це взагалі за трш, типу, що, що це за якість. Що це а за мені зі як
0: батьки мотивують дитину це розпаковувати? Ну там не просто ти розірвав там і все, там треба ж якісь емоції показувати, якось е- правильно і розпаковувати, ще щось.
1: Я думаю, що ви вже в тому віці, коли люди сидять, ну, типу, вони з ним обговорюють, як правильно це все зняти, тому що канал генерує з 11, він генерував раніше 11 мільйонів доларів, а тепер 22 мільйони доларів на рік. І я думаю, що коли ти знаєш, що твої батьки з твоєю допомогою заробляють в рік 22 мільйони, ну, хай навіть третину цієї виручки вони там віддають Ютюбу, за промоушен, типу, за якісь колаборації, то все одно в тебе на руках, там, в твоїй родини залишається... Але
0: знаєш, він все одно виходить, що працює в них за їжу.
1: <гум> а ти думаєш, немає трастового фонду якогось там на його ім'я відкритого? Я думаю, що він є, напевно. Того, е, з, насправді, е, YouTube – це така дуже дивна платформа, де можна створити будь-який кан- канал, будь-який контент, просунути. Того, якщо ви вирішили раптом кардинально змінити сферу діяльності, спробуйте в 2019 році YouTube. А ми поки йдемо далі до наступного блоку, який в нас називається технології. Тут також є трошки новин. Почнемо з хороших новин. Це рейтинги. Як завжди, кінець року, рейтинги Apple і Google назвали найкращі додатки. Ми, напевно, дамо посилання в шоу-нотах, щоб вас не, цим переліком не втомлювати. Якщо по версії Apple серед найкращих додатків домінує все, що пов'язане з, зі здоров'ям, із тайм-менеджментом і продуктивністю, то за версією Google там всякі різні штуки зібрані і там є ігри і є проєкт, який робили українці. Серед цього всього проєкт, який робили українці називається... Це гра. Вона називається... А, я подумав, вона
0: називається це гра. Ні,
1: вона так не називається. Це... Це гра, да. е, називається це Називається е, Орбі", ЦЕКАЗУАЛКА ОРБІА Орбі", Орбі", ТЕПЕНД Київська студія JOX Development створила гру, в якій треба обирати моменти для того, щоб кинути предмет і обійти перешкоду. Ти проходиш, проходиш, потім з'являються нові предмети, які треба проходити. Тобто від рівня до рівня стає все складніше і складніше. Троє людей написали цю гру, більше року писали, 15 мов, 15 версій мовних, і кажуть, що багато часу працювали над музикою і над кольорами для елементів гри. Тут в основному решта виробників це якісь абсолютно невідомі нам компанії. Серед відомих нам тут є BuzzFeed, додаток Tasty, є Canva, Мобільна версія сервісу для виготовлення yes, бекграундів, для інстаграмів, банерів. Є Notion. В цьому додатку пророкують, що це наступний Slack. Бо, по суті, це такий корпоративний інструмент. Ти там можеш якісь системи побудувати просто в браузері. Найкраща гра 2018 року передбачувано Tencent Games PUBG Mobile. Типу, ни, ни Не, какой... ты скажи PUBG Samsung. бо PUBG это слишком, <laughs> слишком сложно что это такое короче PUBG, да PUBG. и Battle Royale тоже есть инди-игры, Alta's Odyssey а, Alta's Odyssey, классно да, вот первое место казуалка, Sims ничего нового Candy Crush Friends Saga
0: все одно пролізла в цей рейтинг. Але знаєш, такі ігри, то, що робить Кінг, е, я е, раніше грав в Blossom Blast Saga. Це дуже похоже на Candy Crush тільки там квіточки, а не цукерки. І я в ній дійшов до якогось рівня 1200-1600.
1: За дрот найвищого
0: рівня. Вона мені дуже сильно зайшла, тому я не можу людей критикувати, які грають в Candy Crush. Так. Найкращий додаток за версією
1: ГУА це Drops, Drops Learn 31 New Languages. Я так розумію, що це якийсь додаток для вивчення мов. Я ніколи не користувався додатками для вивчення мов, того нічого не можу сказати, гарний це додаток чи поганий, але в Гуглі кажуть, що це найкращий за 2018 рік. Е, йдемо
0: далі? Є... А, зачекай, не йдемо. Не йдемо. Е, там, крім е, топу ігор в Google Play, вони також зробили топ по фільмах, і там е, топ-5, 4 місця з них займають фільми Марвела. І...
1: Передбачено. Ну, да. типу, якщо подивитися на те, який в основному треш випускався в екшн-кіно в 2018 році, то фільми Марвел це якісне екшн-кіно, хоч і по коміксах. Бо ну не склалося з кінематографом. Не дуже склалося. Так,
0: знаєш, я зараз, ну, вже кінець року підходить, а я, я ще не можу сказати фільм, який мені дуже сильно сподобався, який я буду дивитися і не знаю, який буде знаком для цього року. Ну, от, бо ті фільми, які там мені
1: спадають на думку, вони всі виходили у 2017-му. Це проблема. Типу, я не знаю, як, як з цим бути. Поки ви шукаєте найкращі додатки, найкращі фільми, українці знайшли спосіб, як визначати найкращі площини для розміщення рекламу. Йдеться про розробку від платформи Loon.ua, там, де використано штучний інтелект. І про цю розробку розповів Андрій Міма, співзасновник цієї платформи. Йдеться про те, що свого часу, влітку 2018-го, Loon.ua потрібно було прорекламувати власні послуги, і для цього вони почали шукати найефективніші рекламні борди, але шукати це вручну, відбирати це вручну на основі відзнятих просто фоток на, чи відео на трасах, на дорогах, було дуже складно і довго, і тому вони винайшли технологію на основі штучного інтелекту, розробили технологію для визначення за відеокартинкою Параметрів бордів. Вони навіть опублікували ролик, де показано, як працює ця система, розроблена командою Flare, що спеціалізується на штучному інтелекті і машинному навчанні. Тобто машина їде по дорозі, фіксує відео, потім відео це згодовують системі штучного інтелекту і вона оцінює низку параметрів для бордів. Цю технологію збираються в 2019 році ліцензувати і продавати рекламним агенціям, наприклад, тому що насправді вона може допомогти багатьом рекламодавцям в тому, щоб визначити найефективніші площини і за допомогою цієї технології обирати саме ті борди, які дають найбільшу кількість переглядів і найрезультативнішу рекламу, яку тільки можна запропонувати. А ще цього тижня таке технологічне відкриття, яке всі обговорюють. Знову ми перенесемося ненадовго до наших північно східних сусідів. Яндекс народив Яндекс-телефон. І це дуже дивне рішення, як на мене, бо це звичайний китайфон, упакований сервісами Яндекса, який буде продаватись по ціні схожій з іншими китайськими телефонами. Е, е, трошки не так.
0: Е, взагалі це не зовсім китайський, І це не так, що Яндекс прийшов до китайців і сказав китайці, дайте телефон, щоб ми його забру- забрендували. Там R&D робили Яндекс. Вони там поставили непоганий процес, вони там приділили увагу в тому, щоб там був класний звук, щоб Алісу було, це е, голосовий Товариш майор слушає було... вас в так, телефоні. Так, так, і... Її... Я про товариша майора трохи пізніше мав згадати. А, але я вже за спойлер. <Да>. Взагалі, я теж на нього дивився багато, але проблема в тому, що він коштує дорожчимся Омі. І в ньому немає NFC? Є NFC. В Яндекс.Телефоні? Так, да, точно є NFC. Точно є? Там точно.
1: просто багато людей писали, типу, подивіться, ще один телефон, в якому немає NFC, нафіг він
0: нужен. Я просто... Ні, є. є точно є NFC, ось тут написано на ага. NFC.
1: Ну окей тоді це трохи краще. Бо коли там анонсували, ну, типу, ще не було презентації, ми дамо посилання, там є відео, то казали,
0: що там немає, не всі. І всі такі, "А, на що це потрібно? Ну, але тепер є телефон від Яндекса, колонка від Яндекса, товариш майор теж є. Він... Товариш майор від Яндекса віздє. Товариш майор, Большой брат слід за тобою.
1: Я бачив огляд від якогось, до речі, російського видання. Ну, бо в Україні, якби Яндекс телефон не має особливого сенсу, враховуючи заблокованість Яндекса, принаймні до 2019 року, мінімум. А може і на довший час, то ні, там в 17-му прийняли на три роки, це виходить до 2020. 20-й. Якщо до 2020 року Яндекс недоступний, то якби який сенс в Яндекс телефонів в Україні? Але в огляді, які робили там техноблогери російські, там йдеться про те, що сервіси Гугла, тобто магазин Гугла, асистент Гугла, голосовий помічник Гугла, перекладачі Гугла, вони теж є і вони не заблоковані від того, щоб їх використовувати в цьому телефоні.
0: Тому що по-іншому не можна. Просто... Е, тоді
1: питання, чи можу, наприклад, ну тобто чи може потенційний е, Power User взяти і е, видалити взагалі нафіг цю Алісу, Яндекс погоду і всю цю дрянь. І ви все
0: тільки гуглові сервіс. А навіщо його куплять люди, яким подобається Аліса, яким подобається Яндекс, і хочуть хочете там а отримати? Є люди, під... є люди,
1: яким подобається Аліса. Ну, поки що все, що я читав, це типу, о, дивіться, зробили російський російськомовний голосовий помічник, але він коряво може в фільми, не завжди може в команди, і взагалі не може в багато речей, в які може навіть Даже можеш
0: По-перше, тут буде інтеграція Аліси буде трошки глибша, ніж в інших Android-смартфонах, на які це просто додаток встановлено. Слухай, тут така жесть. Я от
1: тільки помітив, що при налаштуванні смартфона автоматично підключається сервіс визначник номера і антиспам, який на базі сервісу Яндекс Справочник визначає, хто, дзвонить, хто телефонує користувачеві. Я просто читаю російські no, тексти. Перекладаю. Це ж е-
0: класна штука, тому що як товаришу майору знати, Товариш теле... майор збирає... як, товаришу майору, знати номери телефонів ваших друзів? Збирає
1: номери телефонів, ваші базові дані, збирає ваш голосовий трафік. З головного екрану Аліса слухає вас. Тобто тут Просто супер.
0: Але тут Все. дуже корисно під час, звичайно, є. Коли говорите теракт, бомба, вистріли, ага, то зв'язок Putin буде кращий. Путін-вор, то зв'язок буде покращуватись. Тільки буде щелчок відчутний.
1: Насправді це такий телефон. Я розумію, що так, в Росії він знайде широку аудиторію, тому що це просто смартфон-трубка на Андроїді для пару користувачів Яндекса. В часи, коли ще Яндекс не був заборонений, його просто всі тролили в Україні. Тому що по багатьох речах він був... За винятком сервісу Яндекс.Деньги, я от точно можу сказати, що я жодним сервісом Яндекса ніколи не користувався, через те, що вони були зроблені, принаймні на той час, коли Яндекс у нас працював, набагато більш убогими, ніж сервіси Гугла. Я не знаю, чого. Я не знаю, чого Яндекс... До цих пір, і в принципі на цьому сходяться коментатори в багатьох е- сайтах, навіть зараз, російських, там, коли коментують цю новину, чого Яндекс-карти настільки е- кінчені панорами мають будь-де, де був Яндекс, в той час, як е- правильно написав один користувач, в то время як е- Google на Дальні Востокі адфоткав от- кожного медведя. Тобто, чого, коли ти вмикаєш режим візуалізації панорам в Гуглі, ти бачиш все з достовірністю до кожної цеглини, а коли ти робив це в Яндексі, то деякі вулиці ти взагалі не бачив, навіть в великих містах, або ти бачив якісь їхні шматки, тільки центральні частини. Я цього тоді не розумів, а
0: тепер я тим більше не розумію. Хоча варто сказати, що карти Яндекса до якогось періоду в Україні працювали краще, ніж куловські карти. Вони оновлювали адреси просто швидше. Якщо, наприклад,
1: вулиця змінила кількість номерів, чи там змінилася адреса в смислі назва, в вулиці змінилась, то це на Яндекс-картах оновлювалось, а в Гуглі це
0: інколи йшло до півроку, поки там все, все ну, то Тож я про те. І ще в них була музика, і в мене кілька друзів навіть платили за музику, тому що 49 гривень, а <хи> Вона 69.
1: Дещо... Ну да, ну, коли вийшло 56 гривень від Гуглу, е, то все це вже не мало жодного значення. Е, тут ще одна гучна новина тижня. Майкрософт визнали нарешті, що їхній браузер Edge нікому нафіг не потрібен і будуть
0: робити браузер на хрону. Е, треба сказати, що більшість людей вони не відрізняють Інтернет-Експлорер і Едж, тому що іконки однакові, дизайн ну, трошки новіший.
1: Я, я, до цих пір, типу, я до цих пір не розумію принципової різниці
0: між Еджем і Інтернет-Експлорером. Просто в Інтернет-Експлорері дуже було багато застарілого коду, який був необхідний для нормальної роботи Вінди. Інтернет-Експлорер, він пробит, прибитий такими серйозними цвяхами до Вінди, <свят> що його звідти не можна ніяк від'єднати. І тому якщо-то навіть зараз його лишили. Тому Ти ж що...
1: розумієш, що це означає, що коли розроблялась перша Вінда з повноцінним графічним інтерфейсом, тобто не 3.1, а в 95, то там чи навіть NT для корпоративного сегменту, то туди просто на мертво запаяли Інтернет-експлорер і вже стільки років не можуть його звідти так, видерти. тому
0: що одного разу я експериментував, я заходив в компоненти, я відключав Інтернет-експлорер, половина вінди переставала працювати. Це вже яка була вінда? Це була епоха раніш Windows 7. Ну, Прекрасно. Рік,
1: тобто це вже ми пережили 95-ту, NT,
0: Millennium, 2000, ну, всіх ми пережили. Так, і тепер 98. Microsoft, здається, змирилася з тим, що не виходить в них в браузері. Не вміють вони робити браузер. І тому вони зроблять новий свій браузер на движковій Chromium. Що нас автоматично повертає до того, що Microsoft програла гонку за браузери
1: і зробить ще один браузер на Chromium, яких вже ціла
0: купа. Ну це буде корисна штука, тому мені здається, вони насамперед роблять тому, що на браузері на основі Chromium написано купа екстеншенів. Так. І саме раді цього. Просто
1: вони вже втомилися пиляти ці розширення самотужки, і вони в них завжди виходять криві. Це можна сказати, як людина, яка поюзила Windows Home 10 протягом десь року. І це настільки печаль, то, що пропонує офіційний магазин Вінди в плані розширень для Microsoft
0: Edge. Це просто, просто жесть. Так, тут все дуже погано. Ще одне. В Microsoft Edge настільки погані розробники для настільки погані тулзи для розробника. Це Ду, просто нереально ним користуватися. Не я просто буває таке, що дійсно відкрити, доводиться відкривати сайти в інтернексплорері Edge і подивитися, що, ну, щоб вони більш-менш нормально виглядали. І коли в тебе якась проблема, ти хочеш подивитися код цього елемента, як він там працює в браузері від Microsoft, то там взагалі нічого не зрозуміло, там, поки ти відкриєш, і воно все дуже криво зроблено. Тим часом ховає черговий свій продукт компанія Google. Два продукти. Два Спочатку продукти. була мова тільки про один продукт, Google Hangouts, а тепер сьогодні до нього додався ще й Google Allo.
1: Ну, насправді, те, що Google Allo дуже скоро додасться до цього продукту, було ясно одразу, тому що анонсувати месенджер, яким ніхто так і не став широкими колами людей, він не був затребуваний, ніхто не став ним користуватися, це... Я взагалі не до кінця розумію моду кожній компанії клепати власні месенджери, щоб вони там були. А от те, що Hangouts закривається, це трохи погано,
0: тому що їх було дуже зручно юзати, якщо у вас колективні дзвінки. що вони були, цей чат, інтегрований в пошту і на попередній моїй роботі е, більшість комунікацій, таких не дуже серйозних, саме на чат Hangouts припадали. Е, в цьому... В контексті виглядає
1: дуже смішно, трохи і абсурдно те, що там серед рекомендацій, чим ви можете замінити Ало і Google Hangouts, фігурувало СМС. І це
0: рекомендувалося десь а там знаєш, SMS? самим Google. Тому що Google була, була, випустила месенджер, який називався Messages. І це такий аналог е, повідомлення на айфоні, як називається? Е, i-message. Аналог iMessage. І там, якщо в людини є меседжес, то повідомлення відправляється не через смс. А... Просто ну
1: якби радити людям переходити на смс-ки в 2019 році, бо ми закриваємо два месенджери, це якийсь взагалі абсурд. Я тоді пропоную порадити людям переходити на кнопочні ці дзвонилки. Дискові. Дискові телефони. Дискові телефони з дротами. Але не всі все закривають і регресують. Вон Nvidia випустила новий графічний процесор за якісь шалені гроші. Розкажи про нього, бо я нічого про це не знаю.
0: Nvidia випустила свою нову карту серії Титан на основі карточки 2080, це найпродуктивніша відеокарта, вона максимально розігнана, там якісь просто нереальні. Це зовнішня чи вбудована? Звичайно, зовнішня. Угу. Там надзвичайно великий... Розмір пам'яті доходить аж до 16 ГБ плюс величезна пропускна здатність. І якщо ви true геймер, 4K 60 FPS вам принципово грати, щоб Мені було здається, ретрейсинг. що це навіть
1: більше не геймерам,
0: а тим, хто монтує відео. Або робить е, якісь стріми, щось таке. Ні, мій здається саме геймерами, тому що для таких людей там десь 80 вистачало б. І, ну, То їм чого? ще не треба... За,
1: зараз ну... же пішов, пішла мода, особливо в Кореї, там, де вже готуються до 5G повним ходом робити цей 4К контент. А
0: його ж треба монтувати на чомусь? Ну, все одно не треба таких потужностей для 4К. Тут, знаєш, щоб ці всякі освітлення прямо відбивалися у uh-huh. вас дійсно як в реальному житті uh-huh. ретрейси. Uh-huh. Ну, це я зробив. Саме для цього, uh-huh. тому що його Battlefield 5 підтримує, і там ще кілька ігор. І для цього вони це роблять. Ну. Взагалі, класно. Якщо у вас є 2,5 тисячі доларів, why not? І ви не знаєте, куди їх викинути?
1: І не хочете при цьому, як свого часу Павло Дуров, викидати їх у вікно на голови людей? То можете купити собі цю відеокарту?
0: Ну так, вже беху просто. На польських номерах вже не актуально купувати.
1: Тим більше, що тепер вже запрацювала розмитання. Наш заключний блог сьогодні – це культура. Як ми вже казали, з кіно і з серіалами цього разу не дуже склалося. Того ми послухаємо трохи новин, поговоримо з вами трохи про новини. Гучна теж новина. Довгий час ця соціальна платформа, точніше це блог-платформа, просувалася за рахунок цього контенту і майже вісім років закривала очі на те, що там відбувалося в багатьох пабліках і колективних блогах. Тамблур закриває контент для дорослих. Він переносить все, що підпадає під категорію порно-еротики в закриті пости, доступні тільки для авторів або для їхніх
0: підписників. Ну, якщо ти робиш ці фотографії, ти собі вигрузив, і це в тебе така облачко, облачко твоє вийшло.
1: Я думаю, що це правильний крок, тому що в деяких спільнотах там просто був жесть павніша. Ну Тобто там не була просто еротика там, гетеросексуальна чи гомосексуальна. Там просто була якась хардкорна порнуха, яку можна було без жодних обмежень, навіть не реєструючись на Тамблері, просто знаючи адресу сайту, ти вбиваєш опа і ти попадаєш. Ти так гарно в
0: цій області розбираєшся.
1: ну свого часу, коли Тамблер трансформувався, було дуже багато досліджень з приводу того, чого він трансформується, як там підлітки юзають Tumblr, як дорослі юзають Tumblr. І американські різнини ЗМІ, починаючи від BuzzFeed і закінчуючи навіть USA Today і The Guardian писали про те, що от там, подивіться, є такі типу напрямки розвитку Tumblr блогів там, поезія, Гіки, ньорди, всякі там спільноти, є БДСМщики, є колекціонери вінтажного фото, там мистецтва, еротики. А потім щось здалося збій, і спільноти, які там були присвячені просто художній еротиці, почали просто тулити повний хардкор, інколи навіть не блокуючи доступ там тільки для авторизованих користувачів, але просто ти вбиваєш в рядок адресу. Тебе грузиться сторінка, падає чер щелепа, ти закриваєш цю сторінку і думаєш, господи.
0: А мені це, це не зовсім правильно. Тому що цей контент він з інтернету ніде не дінеться. Якщо ти хочеш його знайти, най- ти в будь-якому ну, разі там знайдеш. Тут не можуть
1: бути вікові обмеження.
0: Ну навіть якщо ти потрапляєш. Ну які вікові обмеження? Ти натиснув ну, так, мені є 18, все. Ну, ну, що вони зробили? Ну, там не було навіть цього.
1: Розумієш, там не було навіть паблік оферти з приводу того, що ти маєш типу формально хоча б натиснути. Нічого не блокує твій доступ. Ти просто попадаєш там на які якийсь порно з конями, і, і такий типу, бля...
0: Ну в будь-якому разі тобі треба тут піти, тобі треба побачити прев'юшку з конем і тобі треба клікнути на нього. Ні. Немає ніякого пр... обов'язкового.
1: Проблема Тамблера в чому? Він дозволяє постити гіфки не так, як... Ну якби зараз вже є гіфі, і ми знаємо, як це працює. А, а спочатку вони постили гівки, для того, щоб активізувати гівку, треба було на неї клацнути. А потім вони щось там поміняли, і гівки просто автоматично починали працювати, а відео автоматично програвалося. І коли ти вантажиш, то ти ще нічого не клацав. тобі просто відкривається сторінка і зразу починала фігачити, причому дуже часто зі звуком. Так, oh. да, якби хардкор полягав в цьому. Того те, що тепер Tumblr відмовляється від цього контенту, це дуже прогресивний крок з їхнього боку, але все одно є е, е, якби люди неповнолітні, які не мають потрапляти просто вбивши адресу, не натискаючи ніяких там банерів, нічого, просто так опа,
0: Добрий день. Ні, ну, просто тут я ще трошки одну проблемку бачу, тому що в мене є кілька, част... кілька чатів, в яких ми от такими штуками максимально хардкорними ділимося. типу пацани за сині, ну як таке можна салі робити? Да ми контент будемо брати.
1: <гум> ну, все, вам доведеться в даркнет тепер іти. А для тих, хто засмучений цією новиною, ми пропонуємо не плакати разом із піснею Гурту Сонце Кльош.
4: Йди гора, гора, гора висока Що на тій горі? Чотири соколи. Чотири соколи. Лісня березові стояли
1: хтось шукає контент. Команда Made in Ukraine шукала цікаві місця і презентувала англомовний путівник про Україну. Там вони зібрали, ну, звичайно, найбільші туристичні міста. Львів, Одеса, Київ, здається, ще Харків і Дніпро. І навіть Одещина окремо є. Його можна буде придбати вже в наступному році на Амазон. Так що, якщо у вас є англомовні друзі, родичі, колеги, знайомі, яким ви хотіли давно Показати Україну не просто як країну з якимись вічними проблемами, а країну з можливостями, то от ви зможете замовити і подарувати їм цей путівник, або вони самі зможуть його замовити на Амазоні вже з наступного року. Це хороший крок. Хто не знає, Made in Ukraine це ініціатива, яка Почалася 4 роки тому, коли там, економічна криза була у розполі, і Юлія Савостіна, чи Савостіна, я, от, на жаль, не пам'ятаю, як правильно ставиться на госі прізвищі, так що пробачте, якщо я неправильно кажу, вона створила тоді серію матеріалів, коли показувала, що можна попри кризу, попри все, можна одягатися, розважатися, подорожувати в Україні, використовуючи українські товари, послуги, сервіси, український туризм розвивати, український одяг, речі і так далі. І, власне, вона зробила дуже великий внесок в те, щоб популяризувати багато брендів, про які люди мало чули, або взагалі не чули. І тепер поява як путівника, це вже наступний крок, який робить Україну зрозумілішою вже не для самих українців, а для іноземних гостей. Самим українцям, ми, от цього тижня, ми подумали, що треба нам треба якось більше в на часі говорити про речі, які на часі, і з настанням зими, на часі така штука, як громадський транспорт, і те, як люди себе у ньому поводять. А, а точніше, як вони би не мали себе у ньому поводити. Ми написали окремий матеріал про це.
0: Взагалі, великий матеріал із гівками. Так.
1: Це така е, добірка, е, не знаю, як це правильно назвати, спостережень, напевно, за тим, що відбувається і що, насправді, не мало би відбуватися в громадському транспорті. Е, ну, серед того, що тут описано, ми дамо в шовнутах посилання, серед того, що тут описано, Точно те, що всім треба врахувати взимку, по-перше, це наплічники, рюкзаки, будь ласка, люди, діти, пенсіонери, не знаю, пасажири будь-якого віку, стану соціального, статі, розповідання. Коли ви заходите в транспорт, будь-який маршрутку, в тролейбус, трамвай, в гіперлуп, коли він почне ходити, знімайте те, що висить у вас за плечима, і беріть його в руки, і тримайте перед собою. Причин дві. Причина перша, якщо ви стоїте з своїм рюкзаком, очевидно, що хтось не зможе встати і вийти, або зайти і сісти, тому що він перечепиться через ваш рюкзак. А причина друга, якщо вам набридло, що у вас в рюкзаку є гроші і мобільний телефон – то ви, звісно, можете тримати його, звісно, в себе за плечима, і поки ви доїдете до потрібних вам зупинків, цього всього там вже, напевно, не буде. Тому що якщо в переповному транспорті раптом їде разом з вами кишеньковий зводій, то всі рюкзаки, які висять за спиною, це просто подарунок,
0: тому що всі кишені, дно рюкзака, все незахищене. Звичайно. Але, здається, найбільше зло, яке є в транспорті, ну, що мене дуже сильно mm-hmm. бісить, це гучні розмови по телефону. Ага. Тобто, конь... ну вже якось, принаймні,
1: закінчились пацанчики, які слухали музику з телефонів. Був такий період, ну... трохи минув уже, ну не так інтенсивно, принаймні.
0: Так, звичайно, але оці розмови по телефону. Алло, Валя, ти що робиш? Слухай, а що, твоя мала поступила чи ні? Ну мені <сум> абсолютно плювати, хто там куди поступив, я просто хочу їхати. Ні, краще, це ще нічого, краще,
1: коли починається, там, типу, «Да, їду від лікаря, ти що, ти сказав робити, там, типу, такі аналізи, сякі аналізи?» І просто всіх починається паніка, тому що людина називає якісь діагнози, аналізи. Аналізи, всі ці от речі. Ну, тобто, насправді, навіть якщо, борони Боже, вас діагностували генетичну хворобу, яка трапляється раз на три мільйони людей, не обов'язково по це, про це повідомляти в транспорті. Доїдьте до якогось спокійного місця, вийдіть на вулицю, станьте десь там.
0: І до того ж на самому не, не сильно хочеться, щоб люди посторонні чули про це. Ще один момент, який мене дратує, це те, що чоловіки, там, не знаю, 15-35, це найбільш незахищена <с. спільнота в громадському транспорті. Їх всі утискають.
1: Вони мають встати і поступитися. Насправді про... Пос ступитися місцем, дискусія точиться дуже давно, але правда полягає в тому, що поступатися місцем ви маєте а
0: інвалідам,
1: тобто людям, коли явно ви, ви бачите візуально, що ця людина інвалід.
0: А не та людина, яка прийшла, сперлася на вас і голосом дихає.
1: Тобто, якщо ви бачите, що людина там з милицями, з палицею, в окулярах, які явно вказують на те, що це не сонцезахисні окуляри, мають інші якісь ознаки інвалідності, ви маєте поступитися місцем. Крім того, ви маєте знати залізне правило. Перші 12 місць у будь-якому громадському транспорті, автобусі, тролейбусі, трамваї це місця, які обов'язково звільняються на вимогу кондуктора, якщо в трамвай заходять людина похилого віку або людина з ознаками інвалідності.
0: Також люди з жінки з дітьми, і також чоловіки, бо часто, якщо чоловік заходить Маленьке з деталі...
1: Деталі з дітьми до 6 років. Тому що діти до 6 років нічого не розуміють в плані соціальної поведінки. Вони просто хочуть сісти або вони закатують істерику. Якщо це люди з дітьми віком 12 років, вибачте, але ці діти вже платять за проїзд. Бо за законом дитина до 3 років не платить за проїзд. Вона просто їде з мамою, чи з татом, чи з обома батьками. Дитина там до першого класу платить там якусь вартість квитка і може їхати, обов'язково має їхати сидячи, просто тому, що це безпека, бо ця дитина маленького зросту, і щоб її там ніхто не задавив, вона має їхати на сидінні. В усіх решта випадків ці діти мають рухатися в транспорті так само, як і всі решта людей. І Враховуйте такі елементарні речі, тому що коли люди перебувають разом в одному просторі, вони мають ставитися з повагою один до одного. Будьте взаємовічливими, зважати на те, що поруч з вами є інваліди, вагітні жінки і люди з дуже маленькими дітьми. І завжди рухатися в, в, в натовпі, їхати в транспорті, враховуючи ці категорії населення. І остання тема на сьогодні дуже обговорювана в соціальних мережах, особливо в Україні, вкотре, мені здається, так в Штатах її не обговорюють, як в Україні. Це так званий «Ефект Пенса», названий на честь віце-президента. Висо... Так, віце-президент Майк Пенс, який заявив ще рік тому, здається, чи навіть більше, в інтерв'ю журналістам, що через «Міту», хвилю оцю от викриття в харасменті, в домаганнях, він наодинці залишається тільки з власною дружиною в будь-якому приміщенні е, і намагається максимально уникати контакту з жінками, якщо йдеться про е, обід, вечерю, ділові дю, дю, перемовини. Тобто, якщо це потрібно робити, то треба, щоб був присутній хтось третій чи навіть дві Я особи. навіть бачив
0: готовий чек-ліст того, що тобі, які тобі зустрічі проводити можна, які не можна. І якщо ви з діловим партнером, жінкою зустрічаєтесь, то обов'язково має бути третя особа, третя або особа. ви маєте зустрічатися за відкритими або прозорими дверями.
1: Е, є ще політика відкритих дверей, в тому плані, що навіть якщо у вас відкриті і прозорі офіси з скляними перегородками, то якщо заходить жінка в приміщення і немає третьої особи, то двері потрібно відкрити так, щоб вашу розмову між вами двома могли чути люди, які проходять чи сидять поруч в сусідньому приміщенні. Блумберг пише про те, що тепер на Уолл-стріт негласно, а в деяких випадках і цілком офіційно запроваджують правила, які дозволяють максимально широко уникати жінок і працевлаштовувати жінок. Юристи попереджають про те, що може бути хвиля позовів судових з приводу дискримінації за статевою ознакою, але насправді цей крок можна зрозуміти, тому що після того, як Сенатор цей, Кавана, він сенатором мав бути, чи суддею, суддею, кандидат в судді Верховного суду Сполучених Штатів Америки Кавана, його звинуватила нібито жертва харасменту, який, мовляв, було 16, а йому 17, і на якійсь там вечірці, коли вони були юними в коледжі, він там на неї руку поклав, і це завдало їй важких моральних страждань. Суд не дослухався до закликів «social justice warrior» і феміністок всіх калібрів, і Кавана став суддею Верховного суду, але це означає одне. По-перше, попередження всім тим, кому зараз від 16 до 25 на кого б ви не клали руку? Запитайте, будь ласка, спочатку. Ну типу, це дуже тупо звучить. Я взагалі так і бачу, як хлопці на побаченнях починають питати дівчат, чи можна покласти руку їм
0: на ногу. Дивісь, просто був додаток. Які на блокчейні просто жесть. був додаток, який побудований на блокчейні. Що не можна було нічого змінити, в якому партнери мали натиснути так, якщо вони згодні там до якихось дій разом. Ти
1: розумієш, що це, ну, ми переходимо в, в якусь епоху. Тобто, я вже сьогодні побачив новину про те, що ПЕТа, ці активістки за, там, за захист прав тварин закликають відмовитися від сталих виразів чи цих приказок на кшталт «взяти бика за роги», або є такий дуже популярний американський вираз, який характеризує що хтось приносить в дім прибутки чи забезпечує родину to put the beacon on the table. Що не можна ці вирази використовувати, бо вони ідентичні гомофобним і расистським. Бо вони ображають права тварин.
0: А з беконом? Ну якщо з беконом, окей, з беконом. Не
1: можна. Бекон це це ми як це сказати деперсоніфікуємо
0: свиню. Ми порушуємо її права як все складно. А знаєш, мені здається, трошки в майбутньому появиться якась штука типу евойдингу, коли людина уникає інших людей.
1: Це вже є. В Японії це називається хікі коморі або хікі. Коли людина десятиліттями уникає інших людей і навіть сміття просто складає в пакети, і виставляє за двері. І там якісь соціальні працівники забирають, і вона нікого не контактує, чи він з людьми. Але це просто жесть. Мені здається, що в
0: соус Парку» ще буде якийсь такий епізод. Епізод як... про,
1: про Кавану і про, про ць, ця, ці речі.
0: Це. А знаєш, я був дуже довгий час не розумів там в соус Парку» є я такий персонаж – Кейтлін Дженнер. Ага. Я був довго не розумів взагалі, хто це. Тут я недавно слухав подкасти Чорогана, І тільки тоді в мене дійшло, що Кейтлін Дженнер, ну, всю цю історію. А спочатку думав, а хто це така? Хто це така, хто що не вона не тут робить, так?
1: Насправді, я розумію, що є чітко моменти харасменту, коли там е, людина для, її для того, щоб отримати підвищення в компанії, чи там, підвищення зарплатні, начальник чи начальниця пропонує недвозначно, абсолютно неприпустимі речі, домагання, там, секс в обмін на просування по службі і так далі. З цими речами треба боротися. Але коли починаються ці всі історії, Знаєте, мені 20 років тому хтось поклав руку на плече і через це я тепер ходжу до психіатра і хочу отримати 10 мільйонів доларів компенсації. Вибачте, це повна маячня. Ви дискримінуєте таким чином тих людей, яких реально зґвалтували чи принизили на очах інших людей». За те, щоб надати їм зарплатню чи не вигнати з роботи, ви ставите себе на одну на одну шальку терезів з жінками, яких солдати гвалтують в Африці, або з жінками-мусульманками, яким забороняють водити машину до недавнього часу, чи відмовляють в роботі за певним фахом, тому що жінки не можуть бути науковицями чи там ще кимось. А вам всього на всього поклали руку на плече, і ви реально вважаєте, що це той самий харасмент. Ну, у мене погані новини для вас в такому випадку. Хоча, мені той здається, той ми тут
0: трошки однобоко говоримо. Ми тут просто дуже якось так не можемо об'єктивно говорити, тому що ми два білих гетеросексуальних чоловіка, і тут щось... Ми не бути об'єктивними. Але в мене
1: є чотири історії харасменту з боку жінок, які я міг би розказати, в нас просто часу на це немає. По-перше, а по-друге, ці жінки живі здорові, і ніхто з них ніколи не визнав навіть те, що речі, які вони робили, не є етично припустимими. І це означає тільки одне, що в хвилі «Міту» є проблема, вона може викликати відповідну хвилю з боку чоловіків, і я не думаю, що багатьом жінкам сподобається те, що вони почують. Е, в будь-якому разі ми вам бажаємо чути одне одного, поступатися місцем одне одному, йти на компроміс одне з одним, і в жодному разі не дискримінувати нікого. І
0: зберігати здоров'я глузд в таких питаннях, і не переходити в якісь дуже сильні крайності.
1: А з вами, як завжди, були Андрій і Олександр. І, І ми
0: помінялися голосами, ми
1: помінялися голосами, тому що ми завжди якось дуже все традиційно завершуємо. Сподіваємося, що Новий тиждень принесе нам більше цікавих і конструктивних тем, про які ми поговоримо вже в наступні сім днів. А на нас ви можете підписатись в Tumblr. Oh, О, в Tumblr! До oh. речі, було ви не пан завести аккаунт в Tumblr. На нас ви можете, насправді, підписатися в Твіттері, Фейсбуці, в Телеграмі і читати нас також на сайті начасі.ком. А за можливість запису ми дякуємо нашим партнерам із креативного простору Артинов. До побачення. Пока.
2: а де море?
3: Ні, варяти, я вар'ятом чуть не став. Я маю досить ваших злих і ненормальних слів. Я хочу бути кораблем на своєму морі снів. Зелені люди ходять, самі на себе зліт, зелені торби носять, а вони такі тяжкі Я хочу свої мори, я хочу побути сам. ти свої тихі зни я нікому не віддам, не віддам, не віддам. Моє і січожі, а в мене море риби ходять тихо так як я. Я хочу своє море, то моя німа сім'я. Твоє моє, живемо, живемо в морі, то є моє, є моє, живемо в морі. То є моє, є моє, живемо в морі. То є моє, є моє, живемо в морі. Я там чуть не став Я маю досить ваших злых и нефтормальних слів Я хочу бути кораблем, но с вами моих слів